0: سلام در سال 1993 آقای ران ساسکین به همراه همسرش کارنلیا و فرزندانش از بوسون به واشنگتن اسباب کشی کردند آقای ساسکین دو پسر به نامهای والتر و اوون داشت که به ترتیب 5 و 2 نیم ساله بودند والتر کودکی آروم و اوون فرزندی شیطون و بازیگوش بود و این دو برادر به طور کلی رابطه خوب و نزدیکی با هم داشتند. اسباب کشی با همه سختی‌های خودش انجام شد و خانواده ساسکین با موفقیت به خونه جدید در واشنگتن نقل مکان کردند. اما چند هفته بعد با یک مشکل نگران کننده روبرو شدند. اوون فرزند کوچیک خانواده اشتهای غذا خوردن را از دست داده بود به شکلی که بیشتر روزها هیچی نمیخورد اون دیگه نمی توانایی حرف زدن نداشت و حتی درست نمیتونست راه بره در نگاه پدر و مادر اوون به یک شبه متحرک تبدیل شده بود که حتی به اونها نگاه نمیکرد و خیلی بیروه تنها به یک نقطه در دور دست خیره می‌شد. و ساعتهای طولانی رو به سکوت میگذروند. خانم آقای ساسکین که نگران حال فرزندشون شده بودن، با خودشون فکر کردند که شاید اوون دوچار ضربه سر شده یا از جایی افتاده، پس اونو پیش یک دکتر عمومی بردن تا حالش رو بررسی کنه. دکتر عمومی، پس از ناتوانی در تشخیص بیماری اونها رو پیش یک دکتر متخصص فرستاد و اون یکی دکتر بعد از معاینه جوابی قطعی و تکان دهنده به خانواده ایستاسکین داد. اوون سه ساله به آتیس مبتلا بود آتیس یک نوع اختلال رشتی از نوع روابط اجتماعیه که با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیرطبیعی مشخص میشه. افرادی که به این بیماری مبتلا هستند معمولا در ارتباط با دیگران دچار مشکل میشن. زبان بدن رو به سختی متوجه میشن و خیلی وقتها قادر نیستند با دیگران ارتباط برقرار کنند. البته باید بگیم که این بیماری با خجالتی یا درونگرا بودن فرق میکنه. اگه شما درونگرا باشین، همچنان میتونین ارتباطات اجتماعی رو رمزگشایی کنین و بفهمین که یکی داره بهتون لبخند میزنه، یکی از دستتون عصبانیه یا یکی داره مسخرتون میکنه. شما صرفاً تصمیم میگیرین که با اون اطلاعات کاری نکنین. در حالی که یک فرد مبتلا به آتیسم اصلا معنای اون لبخند اون چشم یا هر نشانه دیگه رو نمی‌فهمه. افراد مبتلا به آتیس به روتین و کارهای تکرار شونده علاقه دارن و بعضی از اونها به محرکای شدید مثل نور خیلی درخشان صداهای گوشخراش و بلند و دیگر چیزهای این مدلی حساسیت دارن و اینجور محرکا میتونه ذهن اونها رو به هم بریزه آتیسم از اون بیماری‌هایی که علت وقوعش برای ما مشخص نیست و هنوز کسی نمیدونه که چی منجر به ابتلایی یک نفر به اون میشه. ولی عواملی مثل سن پدر و مادر، مصرف یک سری داروهای خاص در زمان حاملگی و همچنین داشتن سابقه این بیماری در نسلهای قبل نقش تأثیرگذاری گذاری رو در ابتلا به این بیماری ایفا می‌کنند. ولی بوده مواردی که یک جهش ژنتیکی باعث شده یک فرد بدون هیچ سابقه خانوادگی، بدون هیچ گونه مشکل در زمان بارداری و یا هیچ نشانه ای به این بیماری مبتلا شده باشه که همین تشخیص علت دقیق اون رو از چیزی که بود هم سخت تر اما محققین مؤسسه سایمن در اوایل دهه 2010 ده، یک پژوهش خیلی گسترده را انجام دادند که علت دقیق این بیماری رو بفهمند. اونا اومدن ژنوم این افرادی که صرفاً به خاطر جهش ژنتیکی به آتیسم مبتلا شده بودن رو باز و بررسی کردند تا ببینن چه تفاوتهایی با ژنوم پدر مادر و یا دیگر ژوم عادی منجر به شکلگیری این بیماری شده. برای بعضی ها این تفاوت شامل یک بخش گسترده از جنها بود و برای بعضی ها جا به جای تنها یک ژن منجر به شکلگیری این بیماری شده بود. در نهایت این موسسه تونست بین 200 تا 400 ژن مختلف رو که وررفتن باهاشون به شکلگیری آتیسم منجر میشه شناسایی کنه که در مجموع 25 درصد دلیل ابتلاع به آتیسم در انسان ها بود. اما مشکل بزرگ آتیسم اینجاست که این بیماری یک گستره خیلی خیلی بزرگی رو شامل میشه و تقریبا هیچ دوتا آدم مبتلا به آتیسم عین هم نیستن و به خاطر همین تعیین ویژگی ثابت و متغیر براش کار خیلی دشواریه. بعضی از افراد مبتلا به این بیماری حافظه بلند مدت خیلی خیلی خوبی دارن بعضی ها در محاسبات ذهنی نابغن، بعضی ها هنرمند هنرمندهای خوبی هستند در حالی که بعضی حتی توانایی حرف زدان و راه رفتن را هم ندارند. امروزه تقریباً از هر 68 نفر یکی به آتییس مبتلا میشه و این بیماری علائم خودش را از دوسه سالگی نشون میده، اتفاقی که برای اونساسکین افتاده بود. در مسیر برگشت از مذهب همه اعضای خونواده ساکت بودند. سال 1994 دانش انسانها درباره آتیسم حتی کمتر از الان بود و در نگاه اونها افراد مبتلا به این بیماری انسانهای ناقص، ناتوان و ناکارآمد بودند و دونستن اینکه فرزند سه ساله اونها مبتلا به این بیماری قلب خانوم آقای ساسکین رو شکسته. بود. چندین ماه گذشت و اوون در همون وضعیت باقی موند اون نسبت به حرف پدر و مادرش بیتفاوت بود یعنی انگار حرف‌هاشون رو نمی‌شنید. اون چند کلمه بیشتر نمی تونه صحبت کنه و خیلی از توانایی خودش رو از دست داده بود و هیچی توجه اون رو جلب نمی‌کرد. خب هیچی به جز دیزنی دههی 1990 رو خیلی از دوران طلایی دیزنی می دونن. انتشار انیمیشن های همچون پسر جنگل، مولان، پری دریایی، هرکول و شیرشاه همه باعث شده بودن که این کمپانی ارزش‌های های گم شده خودش رو دوباره کشف کنه و همین کارتون ها زندگی رو برای اووند کمی آسون تر کرده بود اون ساعت‌ها در مقابل تلویزیون می‌نشست و نوار ویدیو این کارتون‌ها رو بارها و پشت سر هم تماشا می‌کرد. اون حتی به کمک این کارتون‌ها چندین جمله مختلف یاد گرفته بود. آقا و خانم ساسکین که از این پیشرفت خوشحال شده بودند و اون رو ادامهی برای درمان فرزندشون میدیدند، پیش دکتر رفتن تا درباره این موضوع باهاش صحبت کنند. ولی دکتر گفت که چیزی که شاهدش هستند تنها اثر اکولیلیا یا پجواک گویه. پریده ای که در اون کودکان آتیسمی بعضی وقتها صرفا جملاتی که زیاد شنیده باشند رو مثل توتی و بدون هیچ درکی از معنای اون تکرار می کنند و به همین سادگی دنیای امید ساسکیندها روی سرشون خراب شد. سالها به همین روال میگذد و وضعیت اوون اونقدر را تغییر نمیکنه. اوون از طریق کارتونها ها کوچیکی رو یاد میگیره تا بتونه نیازهاش رو برطرف کنه ولی به جز این همونی که هست میمونه. تا اینکه در سال 1997 و در شب تولد والتر برادر بزرگ اوون یه اتفاق عجیب میفته. در اون شب و پس از رفتن مهمونها، والتر که از وضعیت برادر خودش ناراحت شده به حیات خونه میره و زیر درخت شروع به گریه کردن میکنه. اون دلش برای برادرش میسوزه و از اینکه هیچ کاری برای بهبود حالش نمیتونه انجام بده ناراحته. اما در همین زمان، اوون اون را از پنجره میبینه و به اون خیره میشه. بعد از گذشت چند دقیقه طاقت اوون تموم میشه و میره توی حیات پیش برادرش و دستشو میگیره. اوون توی چشمای برادرش نگاه میکنه و بعد از سکوتی طولانی این جمله رو میگه. والتر ناراحت چون نمیخواد بزرگ بشه مثل پسر جنگل. والتر باورش نمیشه. برادر کوچیک اون که حتی نمیتونه یک جمله کامل رو بسازه بعد از چهار سال باهاش حرف زده اون دوان دوان پیش پدر و مادرش میره و داستان رو برای اونا تعریف میکنه آقای ساسکین به سرعت میره ببینه قضیه چیه اوون حالا به اتاقش رفته و داره به عروسکهای دستی دیزنیش بازی میکنه آقای ساسکین در حالی که به اوون خیره شده ایده‌ای به ذهنش میرسه اون یکی از عروسک دستیای اوون رو در دستش میکنه و بعد میره پشت تخت قایم میشه و از طریق اون عروسک با اوون حرف میزنه اون صدای شخصیت انیمیشن رو تقلید میکنه و از اوون حالشو میپرسه من ترسیدم پدر دلیل ترسم میپرسه من هیچ کاری نمیتونم بکنم پدر نمیدونه چی جواب بده اوون اما به حرف زدنش ادامه میده اما کارتونا کمک میکنن حالم بهتر بشه. پدر هم مثل والتر در شوک بود. اون داشت برای اولین بار با فرزندش صحبت میکرد. اونا مدتی رو به سوال و جواب مشغول شدن و با خسته شدن اون پدر دستش رو از عروسک در آورد و به پسرش شب بخیر گفت. آقای ساسکیند هست خوبی داشت. اون یک راه جدید برای شناخت فرزندش کشف کرده بود. از اون زمان به بعد خانواده اون با بازسازی شخصیت‌ها، صحنه‌ها و حتی آهنگ‌های دیزنی با فرزند کوچیک خانواده ارتباط برقرار می‌کرده. باهاش بازی میکردن و حتی به اون کمک میکردند که مسائل پیچیده که براش سخته رو درک کنه. اما چطوری کارتونای دیزنی چیکار میکردن که تونسته بودن دیوارهای محدودیتی که آتیسم برای اوون درست کرده بود رو خراب کنن و به اون یه زندگی دوباره بدن؟ برای درک این موضوع باید به سراغ آقای سیمون بارن کوئن بریم. بله داداش کوچولوی ساشا بارن کوین آقای بارن کوین یک روانشناس بالینی هستند که بیماریهای روانی مختلف رو بررسی میکنند. از نظر بارن کوین، تنها مشکل افراد دارای آتیسم اینه که در رمزگشایی رفتارهای اجتماعی دچار مشکل میشن و محرکهای فراوان دنیای اجتماعی ما اونها رو گیج و سردرگم میکنه و باعث میشه در زندگی درونی گیر کنن و نتونن خودشون رو به درستی ابراز کنن و اینجاست که کارتون های دیزنی وارد عمل میشن. انیمیشن های دیزنی برای اوون دو تا اساسی بازی میکردن. این کارتون ها در مرحله اول ساختار داستانی استاندارد رو دنبال میکردند. عمل عکس عمل، عمل عکس عمل، و همین دنبال کردنشون رو راحت میکرد. در این ها شرایط اجتماعی مختلف مورد بررسی قرار میگرفت و کودک میتونست با عقب زدن و چندین و چند بار دیدن اونها این شرایط رو در قالبی پیچیده درک و مسیر داستان رو دنبال کنه. اما در یک مرحله امیقتر این انیمیشن ها موزیکال بودند و پر از آهنگ هایی بودند که در اون شخصیت ها احساسات خودشون رو به زبانی ساده و با ریتمی روون و جذاب بیان میکردن چیزی که درک روابط اجتماعی رو به لایه های زیرین مغز یعنی امیگدلا هدایت میکنه و در نتیجه انجامش راحت تره حتی قبل از این هم یه پژوهش انجام شده بود که نشون میداد پخش موسیقی در تثبیت ذهنی افراد آتیسمی نقش قابل توجهی رو ایفا میکنه. پس منطقا حالا که کارایی این روش توسط آقای ساسکین اثبات شده بود، زمان این بود که ازش برای درمان همه کودکان مبتلا به آتیسم استفاده کرد. ولی خب برخلاف داستان های دیزنی، داستانهای واقعی اونقدر راحت نیست. اولین نشانه های اوتیسم از سنین دو تا سه سالگی خودشو نشون میده و در این زمان اکثر کودکان شرایط یکسانی رو تجربه میکنن ولی با گذر زمان فاصله این آدمها از هم بیشتر و بیشتر میشه برای خیلی ها آتیز تبدیل به یک ویژگی حاشیه‌ای میشه که بعضی وقتا حتی کمکشون میکنه برای بعضی های دیگه یک چالشه که با کمی مهارت میشه باهاش کنار اومد ولی برای برخی شرایط اونقدر وخیمه که حتی ابتدایی ترین کارها و زندگی روزمره به یک چالش غیر ممکن تبدیل میشه دکتر دیوید رویکو در نقدی که به روش آقای ساسکین برای درمان فرزندش نوشته بود گفت که این روش خیلی خلاقانه و جذابه ولی فقط برای یک نفر جواب داده دکتر رویکو خودش از متخصصین آتیسم و بن فرزندش هم به این آرزو دوچار هست. دکتر رویکو سه دهه گذشته رو به امتحان روش‌های مختلف برای درمان فرزندش اختصاص داده و حتی دیزنی درمانی آقای ساسکین رو هم امتحان کرده ولی بن هیچ پیشرفتی نداشته. اون سال هاست که حرف نزده. خیلی وقتها خودش رو میزنه، و بی وقفه سرشو به دیوار میکوبه. هیچ کاری نمیتونه بکنه و حتی برای نیازهای اولیه‌ای مثل دستشویی هم احتیاج به کمک داره. شرایط بن اونقدر بده که چند سال پیش دکتر رویکو و خانواده‌اش ناچار شدند، اون رو به شکل تمام وقت به یک مؤسسه مخصوص بفرستند که ازش مراقبت بشه. بیماری این دو کودک هر دو از سن دو سالگی و با نشانه یکسان شروع شد ولی داستان آتیسم برای یکی به پایان خوش و برای دیگری به بستری شدن دائمی در محسسهی مخصوص ختم شده. اما چطور میشه انتخاب کرد؟ امید بیش از حد یا ناامیدی مطلق؟ امید بیش از حد به درمان یا کنترل میتونه پدر مادری رو که آسیب کودکشون رو میبینن به مرز جنون برسونه و ناامیدی مطلق میتونه احتمال هر گونه موفقیت رو کاملا از بین ببره. پس چاره چیه؟ حدود پنج سال بعد از کشف دیزنی شرایط اوون تغییر کرد. اون بزرگ شده بود مدرسه میرفت و دیگه فیلمای دیزنی رو نمیدید و از همه مهمتر بیماری اوون دوباره داشت برمیگشت اون غذا نمیخورد دوباره ساکت شده بود و وزنش هم به شدت کم شده بود نمی نمیدونستند چه اتفاقی داره میفته و پدر و مادرش هم نگران بودند تا اینکه یه روز عصر آقای ساسکیند اوون رو میبینه که دوباره سراغ کامود اسباب بازی های قدیمیش رفته و یکی از عروسک ها رو برداشته و داره باهاش حرف میزنه تو میتونی تو قوی هستی تو از پسش برمیای. آقای ساسکیند که دوباره کنچکاف شده تصمیم میگیره از کلک قبلیش استفاده کنه پس میره به سراغ کمده اسباب بازی ها و یکی رو بر میداره. اون صداشو تغییر میده و از اوون میپرسه که چه مشکلی پیش اومده و اوون همه چی رو براش تعریف میکنه. ته چند ماه گذشته چند نفر از همکلاسی های اون رو ازیت میکردن و میزدند. اووین که ترسیده بوده میخواسته به پدر و مادرش بگه ولی اون بچه ها گفته بودن اگه به کسی بگی خونه آتیش میزنی اووین هم به خاطر شرایطش واقعا فکر کرده اونها این کارو میکنن پس به پدر و مادرش چیزی نگفته اون بعد از کلی فکر کردن یک کلک به ذهنش رسیده بود چون اون بچه ها گفته بودن فقط به پدر و مادرت حق نداری بگی میخواست ماجرا رو به برادرش بگه. ولی ترسیده بود که دادشش از شدت عصبانیت و برای انتقام به اون بچه ها آسیب برسونه و چون توی دیزنی آدم خوبه به کسی آسیب نمیرسوندن و برای اوبن هم دادشش آدم خوب ترین کسی بوده که میشناخته و قهرمان زندگیش به حساب میرفته حتی به برادرش هم نگفته بود اووین اون چند ماه همه چیو درون خودش ریخته بوده و به خاطر همین داشته آسیب میدیده و سرخورده تر از قبل میشده و به خاطر حفظ سلامت کسایی که ازیتش میکردن ازیت شدن رو تحمل میکرده. با مراجعه خانم آقای ساسکین به مدرسه اون بچه ها اخراج میشن و اوون دوباره به زندگی خودش برمیگرده. الان بیشتر از ده سال از اون موقع میگذره. اوون 25 سالشه از یه دوره سه ساله و تحصیل شده و قصد داره با امیلی سمیمی دوستش که مثل خودشه یه زندگی مشترک رو تشکیل بده اوون با همه سختی ها با همه مشکلات به ترس و مشکل خودش قلبه کرده و الان داره زندگی رو به شکل کامل تجربه میکنه و یک جورایی خودش به قهرمان زندگی خودش تبدیل شده علاوه بر این پدر، مادر و برادر اون هم با همه نگرانی ها، با همه دودلی ها و ترس ها به آینده عضو کوچیک که امیدوارند و میدونند که اون به چیزی که میخواد میرسه پدرش روزی که اوبن داشت از خونشون اسباب کشی می کرد رو خوب به یاد میاره. اون برای خداحافظی پیش پدرش رفته و ازش پرسیده بود که آیا میشه بقیه زندگی هم مثل دیزنی باشه؟ استری‌کاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. این قسمت برگرفته از کتاب زندگی پویا یا لایف انیمیتد نوشته پدر اوبن آقای ران بود. کتابی که داستان اوبن درگیری های خانواده ساسکیند و آتیسم رو خیلی خوب توضیح میده و خوندنش رو شدیدن توصیه میکنیم آهنگ‌های این قسمت هم همه برگرفته از موسیقی متن انیمیشن های دیزنی بود که خب با توجه به موضوع داستان چاره‌ای ای به جز استفاده از اونها نمید و به جز این اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش همین الان توی توییتر برامون بفرستینش من رضا به همراه شاهین هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم